0: Where are my good
1: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, votre émission, dominicale fait son retour en même temps que le Top 14. On va analyser ensemble les six premiers matchs de cette première journée et on pronostiquera le dernier, on fera également le tour du monde. Pour parler avec moi durant toute cette émission, on retrouve Simon Waxer. Bonjour Simon Salut Baptiste et on retrouve également Jérôme Prévost. Salut Jérôme Bonjour à tous Bon messieurs, on commence avec l'enseignement du week-end, on ne change pas la formule par rapport à l'an passé. Et le choc des champions hier soir entre le, le champion d'Europe, La Rochelle, et le champion de France, Montpellier, a tenu toutes ses promesses. Et c'est finalement le, le stade Rocher qui s'impose, Jérôme, on a vu un, un beau match hier soir.
0: Ah oui, un match extraordinaire parce qu'il est très âpre, sans trop de spectacle avec une vraie incertitude puisqu'il a basculé dans les dernières minutes avec une dernière séance d'assaut de, 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 des, des Rochelais près de la ligne adverse. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Les Rochelais, pour moi, ont construit cette victoire dans les 20-25 premières minutes, qui a été parfaite. On a découvert, enfin, on n'a pas découvert, mais on a vu Astoy pour la première fois sous son nouveau maillot, en championnat. Donc, il y a eu plein de choses et Montpellier a vendu chèrement sa peau. C'était un match très prenant.
1: Comme le dit Jérôme Simon, on aurait pu avoir des doutes concernant la, la forme des Montpellierins. C'est jamais évident après un titre. Ils n'ont fait qu'un seul match amical. On en parlait dans, dans les previews, Et pourtant, ils ont tenu leur rang hier soir.
2: Oui, tout à fait. Surtout qu'ils n'avaient eu que, que cinq semaines de, de, de préparation. Ça avait été une, une préparation assez courte, euh, très intense, mais aussi très difficile à supporter. Hein. Euh, moi, j'ai eu le, le, le plaisir de voir les, les Montpelliérains plusieurs fois et je peux vous assurer que leur préparation était vraiment difficile, vraiment vraiment exigeante. Ils se posaient aussi eux-mêmes beaucoup de questions sur euh, quant à leur état de forme et leur euh, leur avancement sur le, le projet de jeu euh, pour cette cette première rencontre. Et Ils avaient hâte de se tester en milieu hostile, comme ils disaient, et on a bien vu, comme Jérôme le disait, que, que ce stade de, de Flandre a été particulièrement hostile pendant les 15-20 premières minutes où les... Les, les Rochelais ont vraiment euh, imprimé un rythme assez impressionnant. Mais ce qui est très positif pour les Montpellierains, c'est qu'ils ont été vraiment euh, capables d'encaisser euh, ce, ce rythme, de, de, de tenir, euh, tenir leur ligne et de revenir petit à petit avec, euh, euh, avec une très bonne, euh, un très bon réalisme qui les a bien aidés euh, grâce à leur, leur buteur Louis Carbonel. Et il s'en est fallu de peu, hein, qu euh, ouais. parce qu'ils avaient la balle de match. Et d'ailleurs, c'est ce malheureux Louis Carbonel qui a fait une petite faute, qui s'est lié trop tôt, euh, un petit peu trop tôt, à un maul euh, Montpellierin qui était à 5 mètres de la ligne et qui, à mon avis, était bien parti pour 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 aller derrière derrière cette même ligne. Et euh, voilà. Et après, les, les Rochelais ont réussi à, à revenir dans le camp et, euh, et cette pénalité sur une sur une mêlée contre contre Montpellier. Voilà. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose, mais. En tout cas, les Montpelliérains peuvent être rassurés de leur. Ils sont compétitifs, mmh. voilà. Ils sont compétitifs et la semaine prochaine, on aura un très beau match
1: contre Bordeaux, évidemment. Bordeaux, il oui, me semble. Exactement. Euh, comme tu dis aussi, quand, quand Clément Doumen, qui a recru marque un hein, cet essai sur un, un jeu au pied contré, de a Radu Tremblay aussi hier soir à, à l'heure de jeu. Jérôme, tu as commencé à parier. On va un petit un, un petit mot aussi sur Antoine Astoy. C'était le joueur sur qui on a braqué beaucoup de regards hier soir et il fait une, une performance plutôt très juste en remplacement de, de Yaya -Yaya. Ah oui, oui, moi, vous prêchez un
0: convaincu, moi, je suis tout à fait admiratif de ce joueur. Je le trouve magnifique à avoir joué. J'aime sa vitesse, j'aime sa vivacité, j'aime son sens du jeu. Donc C'est un demi-ouverture qui n'a qu'un problème, c'est qu'il a devant lui deux autres phénomènes, hein. euh, c'est-à-dire Mathieu Jalibert et Romain Tamac. Sinon, je je pense qu'il serait déjà international, enfin l'est, mais international à 10 ou 12 sélections.
1: Voilà, donc pour Antoine Astoy qui inscrit un 5 sur 6 au pied hier, précieux pour les Rochelais. Euh, on finit cette première thématique rapidement avec l'instant, la grande mêlée concernant Grégory Aldrit. L'international français a été énorme hier, 25 courses avec le ballon, 4 placages cassés, 4 placages tout court. Personne n'est parfait, il réalise deux pénalités, mais il vous rapporte presque 50 points sur notre jeu, la grande mêlée, donc notre, notre fantasy game. Donc voilà, ceux qui ne sont pas encore, rejoignez la grande mêlée. On enchaîne avec la thématique suivante et on reste en top 14, messieurs. La question qui fâche, et on va, voilà, on va déjà faire des gros yeux, peur sur la Corrèze. Hier, les, les brévistes ont perdu leur premier match à domicile. Euh, Est-ce inquiétant, Simon, pour les Corréziens
2: bah, C'est encore euh, tout pour le dire, mais euh, c'est sûr que... C'est sûr que ces équipes, ces équipes, euh, ces équipes de, qui sont plutôt en, en milieu de classement, en bas de classement, ont toujours euh, mis un, un accent euh, extrêmement important à gagner, à gagner leur rencontre à domicile. Ça a toujours été comme ça, voilà. On sait que les équipes qui ont euh, qui ont moins de moins moins de, de, de budget, des effectifs un peu moindres, euh, essayent toujours de, de, de rester intraitables à, à domicile. Et c'est en général comme ça qui se qui qu se sauve, quitte à faire à être peut-être peut moins ambitieux sur les sur leurs déplacements. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est très euh, c'est très dommage que que Brief commence sa saison par euh, une défaite à domicile. C'est en plus c'est quelque chose qui est important mentalement. C'est mm -hmm. important quand même de 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 gagner de gagner à, à domicile, de rester de garder son stade inviolé. Euh, c'est une ouais, c'est une petite euh, barrière qui qui tombe, qui est un peu trop qui tombe clairement trop vite dans la saison bréviste. Après euh, voilà, on va pas on va pas tout de suite s'inquiéter, c'est vrai que quand même ils ont pris Lyon qui est pas et on, on savait qu'ils seraient quand même au rendez-vous, les Lyonnais, ils ont gardé quand même pas mal de leur effectif, même s'il y a eu beaucoup de changements au niveau de leur staff. On savait que c'était une équipe compétitive qui évolue, disons-le franchement, dans une autre dimension que, que, le, CA, que le CAB, Et ce sera pas leur faire injure que de dire ça. Donc, il n'y euh, a pas mesure de s'inquiéter, mais c'est vrai que c'est euh, une très mauvaise entrée en matière pour les, pour les brévistes
1: fêtes donc 27-31 à domicile face à Lyon. On en parlait avec Romain Lafont. en hein, ce début de saison. Elle est très compliquée à, à digérer pour les, pour les brévistes avec beaucoup d'absents. Le départ de Faso euh, remplacé par Rodrigo Bruni qui, qui, sera, qui est encore avec l'Argentine dans, dans le rugby championship. De ton côté, Jérôme, est-ce que, est que tu es inquiet pour les, pour les brévistes ou pas
0: bah Oui, je suis un peu inquiet parce que sur le match d'hier, j'ai surtout vu les Lyonnais alors, euh, qui ont laissé les points en route en plus, qui ont manqué des occasions baissées. J'ai trouvé que Lyon était clairement au-dessus. Je trouve que le score est un peu flatteur pour Brive. Donc oui, je suis un peu inquiet. Malgré, je tiens à le signaler, à le signaler les bons matchs de Esteban Amadi et de Ratouva, j'ai trouvé qu'ils surnageaient dans cette équipe. Et j'ai vu un ou deux gestes de holding en début du match. J'ai eu encore une fin de passe de holding dans ma mémoire. Mais oui, je suis un peu inquiet, en effet.
1: Ouais, donc, quand je disais, on en parlait dans les previews, le c'est à Brive qui a peut-être fait le l'intersaison la, la moins rassurante au niveau des, des recrutements dans, dans ce top 14 et qui a un début de saison très important puisque le week-end prochain ils se déplaceront chez un concurrent pour le maintien à Perpignan avant de recevoir Montpellier et un déplacement chez le finaliste à Castres puis à réception de Bayonne, voilà, jusqu'à la J5, que, que des matchs compliqués ou très importants à gérer contre, contre des, des équipes de, de leur championnat, comme on dit, euh, qui joueront pour le maintien avec eux. Donc voilà, grosse inquiétude pour le C Brive sur ce début de saison, qui, comme tu le disais, Simon, Souvent, ces maintiens-là sont sur des longues, des longues séries d'invasibilité à domicile, et ça tombe déjà très, très tôt pour les brivistes à domicile. Cette saison, on enchaîne avec les coups de cœur, de gueule, de génie, de folie. Euh, on verra bien. On va faire un petit peu le tour du monde avec le rugby international. Bon, on reste en France pour commencer. Simon, avec un, un coup de cœur, mais j'ai envie de dire euh, pour l'équipe de France féminine.
2: Ouais, c'est ça, un coup de cœur mais mitigé. Et ce sera, voilà, je pense qu'elles seront d'accord, euh, qu'elles seront d'accord avec nous. Les, les Françaises ont bien, euh, ont remporté une victoire, euh, une victoire contre euh, l'Italie, donc dans, dans leur premier match euh, amical de, de préparation en vue de la, la Coupe du Monde qui tiendra le, qui débutera le 8 octobre prochain. Euh, elles rencontreront à nouveau les Italiennes la semaine prochaine, cette fois-ci en Italie, à Biella, euh, du côté de entre Milan et Turin. Euh, les bleus se sont imposés 21 à 0, donc jusqu'ici tout va bien Trois essais à 0 euh, elles ont été euh, dominantes, euh, dominantes euh, sur, euh, physiquement euh, mais euh, voilà, elles ont marqué leurs trois essais et l'intégralité de leurs points sur la première mi-temps et ensuite en deuxième mi-temps, elles ont été incapables de, de marquer le moindre point alors certes, elles n'en ont pas encaissé mais euh, bon, c'était un match euh, on va dire que c'était un match de, de, de reprise il y a quelques secteurs quand même qui euh, qui vont euh, mériter une euh, une attention toute particulière notamment la touche où les bleus ont perdu au moins quatre ballons et euh, je pense qu'il y en avait trois de plus qui étaient pas vraiment exploitables. Euh, voilà aussi puis alors, là, au niveau de la fluidité offensive ça euh, ça va pas c'est pas très euh, c'est pas vraiment en place. Euh, leur census disait après le match que que leur jeu était trop lisible, trop prévisible que leur course n'était pas assez menaçante donc c'est vrai que les euh, les, les filles euh, du 15 de france euh, féminin auront euh, pas mal de, de travail euh, durant cette semaine pour euh, et j'espère qu'elles qu'elles qu qu proposeront une meilleure euh, prestation euh, samedi euh, vendredi prochain je crois je crois que c'est vendredi soir, soir. prochain euh, en italie voilà en espérant peut-être voir euh, d'autres visages d'autres joueuses qui n'ont pas encore eu leur leur chance euh, dès à présent donc, euh, donc Voilà
1: Voilà donc pour cette équipe de France féminine qui s'est donc imposée 21 à 0, comme tu disais, au stade des Arboras de, de Nice hier contre une Italie, il faut le rappeler, qui qu n'est pas comme les garçons, une nation mineure de, de l'Europe, c'est une des meilleures nations européennes juste derrière l'Angleterre et la France. On passe désormais Jérôme, à, à ton coup de jus, le réveil des, des champions dans l'hémisphère sud avec euh, deux victoires, des, des revanchards euh, dans le rugby championship.
0: Oui, alors 53 à 3, c'est le score des All Blacks, la victoire des All Blacks sur l'Argentine. Bon, moi, je ne le cache pas, j'étais assez heureux. Pourquoi Parce que j'en avais marre de voir M. Foster l'attaquer aussi durement. J'étais très heureux de le, voir, de le voir sourire à la fin de la rencontre. Les All Blacks sont tout simplement très forts et il faut accepter que de temps en temps, ils perdent des matchs. Moi, je pense que le niveau moyen du Super Rugby s'est homogénéisé. Certaines équipes ont fait des progrès, comme l'Argentine, et donc, euh, les All Blacks, c'est vrai, ne traversent pas la meilleure période de leur histoire, mais euh, hier, ils ont marqué des essais, notamment un essai magnifique à 16 passes sur 100 mètres, je crois. Donc, il faut, faut arrêter de, de s'amuser à toujours trouver, euh, à chercher des noises aux All Blacks. Ça devient un peu ouais. ridicule.
1: Ça va mieux pour les Blacks et pour les box également, du coup. Oui, les Springboks avaient perdu la semaine dernière à Adélaïde, Là, ils
0: ont gagné sans coups férir à Sydney. Ils ont totalement dominé l'Australie. Euh, et leur sélectionneur devait être heureux parce qu'il y a eu des changements. Et il y avait des joueurs qui ne jouaient pas à leur poste, comme Damian Villamzey. Il y avait un 3 Carrel, Calan, Moody, qui débutait. Ils ont été très bons. Ça a donné raison au choix du sélectionneur.
1: Voilà, donc et on a aussi vu une image, hein, le, le retour du défi entre Mapimpi et Coroy Bété une semaine après. Et c'est notamment une intercassion -inter -inter que vous retrouverez facilement sur les réseaux sociaux entre le pilier la Al ah, match l'Australien et Ben bêtes, ce n'était pas drôle. un petit mot sur ce rugby championship.
2: Non, mais c'est bien parce que là, est, on a une situation quand même qui n'est pas inédite, mais quand même qui est extrêmement ah, rare. Voilà. Parce qu'après euh, toutes ces journées, on est à, à la Nouvelle-Zélande domine avec euh, 10 points, mais les trois autres nations sont à 9 points. Donc, c'est un championnat très, très ouvert. Il s'est passé plein de, de victoires historiques. Euh il euh, y a il y, y a plein de plein plein de belles choses moi je suis je rejoins je rejoins euh, Jérôme non. sur la, la victoire des Blacks moi je moi je suis pas spécialement content pour Foster parce que je je porte pas, pas à la différence de Jérôme je le porte pas spécialement dans mon cœur mais j'étais content de les revoir de revoir les All Blacks vraiment bien jouer au rugby voilà ils ont été dominateurs sur les phases de rugby ils ont comme disait Jérôme ils les ont vraiment ils étaient supérieurs quoi ils allaient beaucoup plus vite ils étaient beaucoup plus précis, beaucoup plus appliqués. On a vraiment retrouvé une, euh, voilà, l'équipe qui nous fait, qui nous fait rêver quoi. Et franchement, ça faisait, ça faisait euh, pla plaisir à voir. Et quant à, euh, quant à l'Afrique du Sud, euh, l'Afrique du Sud, ben moi j'ai été agréablement surpris par Damian Willemse à l'ouverture. C'est euh, d'habitude un, un arrière. Mais je trouve que, je trouve qu'il a été excellent. Et je trouve qu'il est plus, euh, même plus mordant que, que André Pollard, qui a un style plus stéréotypé. Euh, donc, euh, très intéressant. Par contre, je ne sais pas à quoi joue euh, l'Australie, parce que l'Australie, euh, une semaine est excellente, et la semaine d'après est, est, euh, est vraiment euh, très, dé très décevante. Mais je pense que les, les Sud-Africains Sud étaient particulièrement remontés. Euh, ils voulaient tous se payer Nick White, qui, euh, qui, avait fait un, qui, avait, qui en avait un peu rajouté lors du match il y a deux semaines, euh, qui avait simulé une, une blessure... Euh, à la, mati à la manière d'un sport qui n'est pas le nôtre. Euh, ouais. Et très très, et très du agaçant. Coup, les les Sud-Africains voulaient vraiment se, se payer l'ancien demi de mêlée de, de Montpellier à la moustache. Et, euh, et ouais, comme, comme on disait juste avant, ça a été. Il euh, y a eu beaucoup d'accrochages et tout ça, mais on a vu un Ebenezer Beth euh, transfiguré presque aveuglé par sa, par sa rage. Ouais. Euh, bon voilà, c'est pas, c'est pas, c'était pas très, il euh, n'y avait rien de méchant et tout ça, mais on a une pensée pour l'arbitre français Tual Tranini, quand même, <rire> qui a eu le, le courage de, de s'interposer entre Ebenezer et Alan Ala, Ala, Atoa. Ouais, ouais. Et euh, franchement, je, il me tarde de, de le recroiser pour parler de ce moment parce que <rire> ça, pas devait être, euh, le, ça devait être quand même Tranini. sacrément spectaculaire.
1: Exactement. Et on rappelle le classement hein, de ce rugby championship après quatre journées où les Blacks sont premiers avec dix points et derrière toutes les équipes ont, ont neuf points. Les trois équipes sont ex-écho. C'est ouais, une fin de championnat qui va être euh, qui va être rocambolesque et qui va se jouer à vraiment pas grand chose pour les deux dernières journées. On finit l'émission comme toujours avec le prono, messieurs et on va revenir en top 14 parce qu'il reste un match et pas des moindres pour clôturer cette première journée. Ce soir, les Bordelais reçoivent le stade Toulousain à 21h55. Euh, bah, Jérôme, tu, tu suis les Girondins de Bordeaux pour milieu olympique. Comment, comment s'annonce ce match euh, à Chabon
2: Ouais, L'UBB, hein, attention, parce que Girondins de Bordeaux, on va avoir des problèmes. Hein. Oui,
1: oui, oui. oui.
0: Alors, pas le foot. Évidemment, ça reste des, des Girondins. C'est un match qui va d'abord se jouer à guichet fermé. ont ouais. un hommage rendu aux pompiers qui ont lutté contre les incendies en Gironde cet été. Et ça va être un match très serré. Avec évidemment un match de reprise, mais Toulouse a, a fait une, reprise, une préparation plus longue que d'habitude, donc euh, ils vont être très durs à prendre pour les Bordelais. Ça va être très serré, et donc euh, personne personne ne peut, ne peut vraiment pronostiquer l'issue de ce match. Ça va être très serré, et je bon, si on me demande un pronostic, je dirais 19-18 pour l'UBB, quand même, porté par son public.
1: L'IBV justement à la compo, donc on, on l'a déjà, donc je regarde donne forcément. Ce sera donc une première ligne avec Poirot, Lamotte et Kobilas Une seconde ligne, Douglas et Cazot. Une troisième ligne avec Vergnetaillefer, Taillefer, Diaby et Miquel, l'ancien Toulousain qui, qui vient d'arriver à Bordeaux. Une charnière, Lucu-Holmes, un autre Toulousain, lignée intitulaire qui, qui arrive côté bordelais. Au centre, Lamera et Moefana. Aux ailes, Tamboué et Vielle-Barré. Et Buros à l'arrière. Bon, il y en a 100, Jérôme dans cette équipe. C'est Mathieu Jalibert qui, qui sera sur le banc. Oui, il
0: sera sur le banc, mais je pense que c'est une, une peut-être un coup de poker. Je pense qu'il va être très, très brillant, très, très brillant en fin de la partie quand il va rentrer. Il va amener sa vitesse, quoi. C'est ce qui est son point fort. Et comme il est rentré un peu plus tard que les autres, Christophe Furios le garde comme une deuxième cartouche pour précipiter le résultat qu'il espère positif de cette rencontre.
1: Très bien. Alors, Je vais donner rapidement la, la compo de, de Toulouse et tu nous en parleras, Simon. La compo, c'est donc une première ligne Nettie avec Marchand-Capitaine et Faumina, Joshua Brennan et Rory-Arnold en seconde ligne, et Richie, pardon. Une troisième ligne, Jelonche-Plassine et Roumat, l'ancien bordelais également. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux équipes. Une charnière, forcément, avec Dupont et Ntamak. Aux Ailles, on retrouve Delib et Lebel, au centre, Guitoun et pierre lubarassi qui fera sa première également, et Thomas Ramos à l'arrière. Simon, est-ce que les, les Toulousains sont capables de faire un, un coup à Bordeaux
2: Ben bien, euh, oui, avec une équipe comme ça, euh, cette équipe elle est capable de tout. Il me tarde de voir les débuts de, de Pierre-Louis Barassi euh, dans cette ligne d'attaque toulousaine. Je pense que ça va être, ça va être très très euh, intéressant. Euh, il me tarde de voir les débuts d'Olivier. D'Alexandre, pardon, Roumat en, en <rire> 8 avec le Stade Toulousain. C'est quand même marrant parce que les deux managers ont fait jouer leur, euh, les joueurs qu'ils ont shippés à, à leur club à, à l'adversaire. Donc on aura Antoine Miquel en 8 avec euh, l'UBB et Alexandre Roumat euh, au même poste avec euh, le Stade Toulousain. Euh, ouais, il me tarde de voir aussi le, le duel entre euh, euh, Yoram Moefana et euh, mmh. Pierre-Louis Barassi. Enfin, au centre, ça va être très intéressant. Et pour en revenir ouais, un peu, peu sur la, la, la compo de l'UBB, j'avais lu un peu ça et là que la, la non-titularisation de Mathieu Jalibert avait alimenté des sortes de demi-polémiques. Euh, moi, je pense surtout qu'on bah, connaît un peu Christophe Hureus. Il aime, euh, il aime jouer sur la corde sensible, euh, sur l'affect avec ses joueurs. Et moi, je verrais plus ça. sur le. J'expliquerais je, je, plutôt la titularisation de Zach Holmes euh, et celle d'Antoine Michel tout simplement parce que euh, le Stade Toulousain c'est leur ancien club et euh, en général les managers aiment bien faire ça quoi voilà aligner les joueurs euh, d'entrée euh, contre leurs euh, contre leurs anciennes équipes et comme disait Jérôme voilà faire entrer Mathieu Jalibert euh, sur la dernière demi-heure enfin euh, c'est un joueur qui est capable de vous renverser la table euh, et de faire basculer le match donc c'est euh, ça me paraît aussi euh, cohérent en ce sens là mais je pense pas que voilà, qu'il faille encore alimenté, euh, on en a assez fait là sur les Puisque polémiques. On va il pas y rappeler la
1: fin de saison bordelaise, ça suffit. comme tu disais, on a assez fait. On rappelle également que sur le banc, côté Toulousain, on retrouvera Melvin, Jaminet et Arthur Rotière les deux internationaux et recrues qui feront ouais. leur première également, sûrement avec leur en e mi-temps. Arthur Rotière qui aura le, le numéro 20 dans le dos avec peut-être une entrée en numéro 9, donc après Antoine Dupont, comme il est fini la, la saison, avec les, les Rochelais à, à, cette poste -là, à ce poste-là, on s'en souvient, est, son essai en finale contre le Leinster. Euh, Jérôme nous a donné son pronostic, Simon, avec une victoire, très courte victoire des, des Bordelais. Qu Qu'est-ce qu que tu pronostiques ce soir
2: Pareil, moi je verrai une courte victoire euh, des Bordelais, Pff, même, même si c'est vraiment difficile à pronostiquer, encore une fois, euh, comme je le disais, cette, capa, cette équipe euh, toulousaine est capable de tout. Je verrai un peu plus de points. En revanche, vu que ouais. voilà, je verrais un 35-30, quelque chose comme ça. Peut-être euh, ouais, 28-25, un, un petit peu plus de points que, que Jérôme, c'est tout. Allez,
1: très bien. C'est noté pour vos pronos, messieurs. Merci beaucoup pour cette première. Au revoir. Et, Et bah, merci à bah vous, fidèles auditeurs, pour vos. Euh pour votre fidélité tout au dès le retour de ce top 14. On a déjà fait beaucoup beaucoup d'audience avec ce, ce début de, de championnat. Merci donc à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Salut